0: 嗨，各位线上的听众朋友，大家好，我是阿丹，我是阿达，欢迎大家收听。嘿，大人，请先听我说，这是一个专门探讨不同的公共议题，然后也希望透过这样一个 podcast 的节目呢，能够让更多的青年世代对公共议题有感，也同时可以透过这个平台、这个节目发生。
1: 嗯，我们相信呢，新年的未来要由青年自己主导。阿蛋，你有回去想一想，你要不要踏入所谓的开放性关系了吗
0: ？你是我们上一集的主体吗？对啊
1: ，我在节目中我说我超级想试试看的。<笑>
0: 对阿达的确在节目当中很坦诚，就是这样子的一个多元新的一个感情观，是一个可以尝试的方式。但我自己也蛮我还是不行哎、欸。<笑>但我觉得那集蛮棒的是，其实我们解开了一些，就是不管现在的呃，我觉得世代之间啊，不只是年轻人，然后包含可能像我们这个世代，大家对于感情上面的话，其实有一些。不同的看法，嗯，对，包含了自己可能踏入婚姻啊，或者是我自己在一段感情的选择上面的话，其实当时我们的那个沙发课，其实 Grace 跟大家做了蛮多的分享，我觉得蛮精彩的。
1: 对啊，对啊、嗯。那今天我们要再带来什么样比较很新的话题
0: ？对，今天想要跟大家讨论的部分的话，待会会先分享一个我看到的一个文章。OK， 那这个文章我觉得蛮特别的，其实我觉得跟现在的年轻人其实也蛮息息相关的，就是我们现在台湾。台的年轻人到底他们的国际观怎么样
1: ？了解，嗯
0: ，因为我们都知道台湾处在一个在全世界处在一个非常特别的定位，没错。对，那我自己在看，就是台湾在面对国际观这件事情的话，在认定上面是蛮跟国际接轨的啦。一方面当然是因为我们自己本身的一个。不管是国家的发展也好，还是说，其实我们有很多的台湾之光、嗯，其实走出去台湾，然后在海外都有很好的成绩，那也都让我觉得做了很多事情，让世界看见台湾。嗯，对。可是我们自己要去思考一件事情，就是好，当今天世界看见台湾，那我们自己有没有真的去接纳跟走出去？那到底现在台湾的年轻人怎么看这件事情？我觉得这
1: 个是一个很值得探讨的议题、欸，
0: 对啊，所以在那之前的话，我觉得今天有一个文章想要跟大家分享的，就是我觉得蛮好的，因为是刚好我们现在做 podcast， 台湾有蛮多的一些最近啦，我觉得出现了很多专门在探讨不同的国际时事、国际新闻的一些 IG 的账号，嗯。对，那其实也提供给大家，就是如果假设你想要培养国际观的话，你可以从这些不同的 IG 账号当中去找到一些你需要的相关资讯
1: 。所以现在其实因为透过资讯的发达，已经有很多工具让我们来接触到很多多元的国际的新闻
0: 。没错，其实现在工具很多，包含了我这边要跟大家介绍的，有一个叫做台湾国际报。哦、oh? ，对，然后台湾国际报的话，它通常都是用比较简短的一些国际时事、国际新闻，然后会每个礼拜，然后帮大家去统整一些不同的国际的重点新闻。嗯，而且它会把它制作成就是简单易懂的些 IG, 就些懒人包的概念懒，懒人包的概念，然后 IG 上面，然后用一些比较好阅读的一些图文的方式，然后让大家可以很快的去很及时的了解到一些国际时事。嗯，对，这是一个。然后另外还有看到一个叫国际值日生，好酷哦！对，它是由这个关键评论网、嗯、这个媒体平台，然后所创立的一个平台。然后它多半都是用影片的方式
1: ，哇、wow、哦，对
0: ，去搭配一些贴文啊。然后每集影片的话，它可能都会精选大概三则的国际新闻，嗯、然后带大家很迅速地去了解世界到底发生什么事情这样子，嗯，对。所以国际值日生也是一个大家可以参考的平台，在 IG 上面。那另外还有一个叫国际内视镜
1: ，哇，哦，他要他
0: 很酷，他要做什么？他是由一名阿拉伯语文学系的学生自己成立的，哇哦，对，然后他会每天更新一则贴文，然后他会从不同的一些，比如说可能像中央社啊、报道者、C N N 等，就是国内外比较主流的媒体去整理一些国际的新闻，然后把它就像你说的，用成一个懒人报的方式，嗯，但他有时候也会去深度的。带大家去探讨一些不同的议题，嗯，对，所以这个我觉得也蛮酷的，叫国际内视镜，好棒！
1: 还有吗？然
0: 后另外的话，其实还有蛮多的，有一个叫做闽笛选读，哦
1: ，这个我听过，这个你
0: 听过吧？对，对他蛮有名的，他之前好像是从先从 live 上面开始，嗯，对，然后他他用了一些比较平易近人，或者是用一些比较接地气的那种乡民的梗。然后让大家就让读者能够很轻松上手，然后去看到跟了解更多的国际新闻。对，嗯、所以这个敏迪选读也是一个，他现在自己有那个 IG 的平台，所以大家也可以搜寻上面，应该也可以看到蛮有趣的一些国际时事
1: 。这一些 IG 账号、嗯、有个特点就是，他会把一些感觉好像很深奥的一些国际讯息，转化成一个很轻松易懂的讯息。嗯
0: 、对，没错。因为我觉得这个是大家现在在媒体使用习惯上面比较容易接受的方式，嗯，对，就是你要让我很简短、很快速、很及时的掌握这些相关的资讯，我不想要花太多的时间，然后去看太多字的文章，嗯，对啊对，所以这也是大家的这个现在的一个阅读习惯。是，然后另外还有一个是，他叫做范奇飞，嗯哼，对，他是一个非常资深的在美国的一个特派记者。对，然后他自己好像离开了新闻台之后，他开始去创立了他自己很多的一些频道
1: 。他是不是在环宇新闻哇，还是哪一个电视台也有自己的节目？对不对？他
0: 有一个叫范启飞的环宇漫游，嗯，这是他的一个节目。然后另外他还有 Today 看世界，然后匪夷所思等等的，就是蛮多不同的频道啊。他是一个蛮资深的媒体人，然后他我觉得他的分析都蛮有趣的，因为他从一个。嗯媒体人的视角，然后去看不同在国际上发生的事情，但是他也会放入他自己的一些观点跟看法。好酷、哦！我觉得他他蛮蛮红的我，我自己有在 f o
1: 那你这样子照你分析起来，其实我们现在能够接触到国际新闻或国际相关的资讯是触手可及了
0: 。对，现在越来越多啦、啊，而且我觉得最知名的。嗯、也是我们都一定会追踪的，就是 Podcast， 就是百对百灵果，嗯，对，而且他们是一个非常，我我觉得大家一定不陌生，对、嗯、对，因为凯莉呢跟 K 他们就是用一个比较轻松的方式，然后很 Freestyle 的，因为他们通常会用双语的方式嘛、嗯，对，然后去分享一些国际的新闻、嗯，而且他们什么都聊，什么都不奇怪，<笑>什么都没在怕。刚刚跟大家分享的几个就是线上 IG 的平台。都是大家可以蛮快速，就是可以有空的话可以搜寻看看，因为在那边其实也可以找到很多一些国际相关的新闻，嗯，国际的时事。那当然最重要的就是大家还是要追踪我们的节目，叫嘿大人，请先听我说。我们有自己的 IG 的官方的频道，那也都欢迎所有听众朋友可以帮我们加入追踪起来。那如果有任何这个我们在节目当中讨论的主题啊，然后一些公共事务啊，都可以在节目当中，就是可以在频道当中留言给我们。那今天的话，其实就如同刚刚我们讨论到的时候，说我们现在想要了解一下，就是到底台湾现在的年轻人国际观到底是怎么样
1: ？我觉得很多人有迷思，好像是年轻世代对于国际上面发生的事情有一点冷感。我觉得好像事情不是这样，就是国际观。好像是英文讲得好的人是不是就有国际观？还是说、哦、有些人会明示说啊，国际观是不是就是关心一些美国拜登在做什么，英国的这个首相在做什么？国际观它隐含出来的内涵是非常多。层次跟样貌的，
0: 嗯，感觉这也是一个蛮大的议题。没错，对，不是单单只是说大家现在关注社群平台上面到底发生什么事情，可能我就是有国际观，或者是哎，我有在玩抖音，我是不是也是有国际观？对啊，或者是我
1: 知道最新的呃西洋音乐的那个排名，这个这个可
0: 能也是一种国际观
1: 。对，就是他国际观，到底定义什么是国际，然后以及是我怎么。定义说，我是个具有国际观的人，这个很值得探讨、嗯
0: 。对，没错。所以呢，今天我们在节目当中也非常高兴，我们可以邀请到我们今天的沙发客。对，那今天有两位。对，哇我还要以隆重的，我有对隆重的来介绍一下，因为好阿达，你知道我们的这个节目，当初在创立这个节目的方向的时候，其实我们是希望不是只有我们的声音，或者是更多大人的声音啊，我们也希望在节目当中有更多青年时代的声音，
1: 启发对话，
0: 对，启发对话。接下来来介绍就是我们今天的沙发客，那这一位是专家的代表，他是 Len， 对，那 Len 的话呢，待会我会由他来跟大家介绍更多他自己的 background。非常的精彩。那我跟 l e n 的话，其实我们是在以前大学的时候就认识，青梅竹马，非常嗯，<笑><笑>青梅竹马是一个对的形容吗？
1: <笑>好了，好兄弟，好兄
0: 弟，好兄弟，对。然后他，因为他大学的时候其实念的是传播相关科系，可是他从大学就开始，我觉得他很厉害，是因为他。担任那个就是第一线的教育工作者、嗯、这样的角色非常非常多年，而从大学的时候他就开始去教语言啊，然后教英文、嗯，对，因为他英文非常好。嗯，然后他在大学的时候呢，其实当时还有辅修了德文。对，所以他是精通多国高才
2: 生
1: ，高
0: 才生精通多国语言，是不是？请 Len 可以跟我们线上所有的听众朋友打招呼。
2: 大家好，我是 Len。
0: 虽然我也是很
2: 想当青年代表，但是<笑>我,我觉得我们就
0: 先跳过青年代表这个身份。<笑><笑>我觉得世代差异真的，我都讲出来，你是我大学的<笑>我，我不承认这一点，
2: <笑>好、哦。所以，我大学我大学念的是新闻，然后后来研究所去念了国际传播、嗯。所以，我觉得今天的议题其实是我那时候在研究所里面，我们都会探讨到的，因为国际传播它本来就是一个跟国际关系、嗯，国际政治，然后时事有关联性。而且，其实我们我那时候正大的国传所是有一半是外籍学生、嗯，那整个班上我觉得会很像联合国的样子。我觉得他就是西班牙文，然后中文、英文夹在在同一个环境里面。我觉得他给我的启发非常的大，因为他他的教育跟以前我们所接受台湾的传统教育，我觉得非常的不一样。嗯，那后来我就是不务正业的去，就是大学就开始教了英文。嗯，但其实我小时候就想。当英文老师啦，但只是不知道为什么后来就走了传播这个领域。那我后来也想说没关系，反正它就是一个两个专长。那如果我今天有一天没有办法教英文，那我可能还可以回到传播人的、嗯、的角色、嗯。虽然好像到目前为止只有在公关业有待过一阵子，但大部分都在英文英文教学啦。所以我从大学教到现在，大概也是。有点，嗯，就是大概有点。那个<笑>
0: 、那個、那个精准的数字，<笑>就是
2: 如果我从大大学开始教，然后生一个小孩，现在已经应该成年了
1: ，哇<笑>、哦，好伤心哦！你这样讲讲的是我们的年纪啊，所以 l a n 其实就是典型有具有国际观，而且外文能力很好的
0: ，嗯，对。而且我觉得最重要的是，因为他一直从事第一线的教育工作，所以我觉得在第一线的那个现场，他其实更能够直接去看到，就是大家当今天想要学习外语的时候、嗯，他是不是他的背后的动机、嗯，他是不是希望能够自己更成为一个全球化的人才，是或者是我希望我自己能够更跟,跟国际能够就是快速接轨、嗯，对。所以待会呢，我觉得蛮期待的，就是 Len 他会从他第一线的教育工作这么多年来的经验。跟我们大家来剖析跟分析一下，我们刚刚在讲的国际观这件事情，或者是从他的角度，他怎么观察到台湾现在青年世代在面对国际观的时候，大概会是一个什么样的状态？嗯，好。但讲到青年时代的代表，今天呢，我们就要介绍我们的 Angela。Angela 可以先跟我们线上的朋友打声招呼
3: 。Hello， 大家好，我是 Angela
0: 。对，那 Angela 的话呢，非常优秀，她是海大，目前就读的话是声传系。对，然后刚毕业，呃、啊，毕业 ，OK，OK，、OK, OK
3: 、今
1: 年一月刚毕业对，对
0: ，非常新鲜的，新鲜的，干很新鲜，社会新鲜人，生理
1: 很新鲜，
0: 对。对<笑>然后同时 ，Angela， 你是也辅系国际政治，没错，嗯，然后跟听众朋友介绍一下你自己吗
3: ？好，大家好，我是 Angela， 然后我是台大宣传系。宣传系就是生物产业传播自己发展学系，嗯，我们学的东西就是行销传播，然后一些农业这样。然后我有辅系是辅我们学校政治系的国际关系组、嗯、这样子、嗯
0: 。然后 Angela 她其实没有出过国，对不对
3: ？Angela 英文是流利的，<笑>
0: 对我觉得她太谦虚了对、啊。对，她的英文超好的，超级好。对，但是我们待会也来聊聊这个部分，就是说，哎，感觉好像 Angela 从自己很小的时候，然后就可能对于一些欧美的文化就很有兴趣。然后好像也、嗯、也因为家庭背景的关系，所以从很小就开始学习外语嘛。嗯，对对对、嗯。那我相信可能 Angela 待会也会对于年轻世代，到于对于国际观这件事情，会有一些不同的看法。嗯，待会也欢迎 Angela 来跟我们分享，也非常。欢迎跟谢谢你来到我们的节目。那其实我们回到我们在讲这个青年时代的国际观这件事情啊，我们这边其实有看到一些数字，嗯，哦、包含了我们大家在讲怎么样去掌握这个世界的脉动啊。我们现在,在看到更多是全球化的人才这件事情，它已经是一个趋势了嘛，已经没有办法改变了。之前有一些相关的调查就看到说，哎，培养国际观这件事情是非常重要的，对对，然后它也是你自己对于比如说你未来的一个职业的发展。目前就是它是一个蛮重要的关键啦，对。但是之前有看到，就是说有针对台湾国内的一些调查，有看到说，哎，年轻人他们会去想要了解国际时事的原因有几种，其中包含了大概将近一半一半以上的人，他认为这个已经是属于生活的尝试了。嗯哼，对，所以它其实跟我的生活已经息息相关了，所以它是一件我没有办法避免的事情，我一定要去接触更多的国际事务，然后更多的国际时事。但有大概百分之四十，超过四十的人认为这个就是我刚刚讲的趋势所需，对，所以他可能因为工作的关系。可能因为求学的关系，然后可能因为整体大环境的趋势，造成了他必须要去了解国际时事。嗯，对。那当然也有百分之四十四点三的人认为是有出国的需求，
1: 出国工作吗？还是出国可能出
0: 国工作，然后求学是，甚至出国观光，可能都会觉得我需要去多了解一些那个国家在发生什么事情。嗯哼，对，这这可能也是一部分。对，然后另外的话，当然。也有看到，就是说，大家在培养国际观的这个养成的过程当中，面临到了一些挑战。嗯，那其中我们看到，就是有超过将近六成的受访者表示，其实他们面对培养国际观这件事情最大的阻碍是语文的能力
1: 。所以它还是有相关
0: ，它还是有相关。嗯，包含了我口语的，就是口述的能力啊，我的阅读能力啊，嗯，我的听力啊等等，就是。好像感觉，如果我没有精通多国的语言的话，我是不是就没有办法跟国际接轨
1: ？这个问题我们要不要来问问一下？你怎么看这一题？
2: 语言的这一块嘛？对，我觉得语言这一块，当然英文是一个全球化语言，这毋庸置疑。因为基本上你来自不同的国家，来自不同文化，那的确可以沟通的语言，它大部分还是现在以英文为主。所以英文的确它是一个，我觉得它是沟通的工具。我觉得，但是以台湾的教育而言。太着重在考试这一块，我觉得还是在 test oriented。的这一块会比较来重，所以我觉得台湾的学生他不是真的英文学不会，而是我觉得是方法，还有一些教学的趋势跟教学的方法，嗯、我觉得会让台湾的学生受限。我在接触很多学生来讲，因为我我教的大部分都高中大学生，嗯，那我觉得他们背的单词有很多，可是往往他们可能会不知道如何用他所学过的东西去达成沟通的目的，因为语言本来就是要沟通、嗯。那如果你都是以考试为主，那当然自然而然他就没有办法，你会讨厌他，嗯，那你没有办法去善用它，你也没有办法去运用它，我觉得它是一个很大的问题。那当然你就没有办法去，我们先不要跟外国人讲话好了，或是你不要以沟通的方式，你可能连第一手的。资料，你可能阅读都有问题、嗯。那你等到真的拿到那资讯，已经是 second handed 或是已经是 third handed、嗯。那我觉得那是一个可能被已经传很多笔的，那有可能跟原文是有出入的。嗯、所以我觉得语言的重要性，并不是真的你英文好你就有国际观，而是你可以利用这个语言当做一个工具，然后可以得到什么样你所需要有用的资讯。我觉得那是比较重要的一一环。
0: 我觉得刚刚任的分享就是在语言的这个部分，或许对于有些人来说，他可能是我要迈向成为一个国际化人才的一个蛮大的门槛。但我觉得在那个之前，我觉得是不是我们可能要跟听众朋友来讨论一件事情，就是刚才讲国际观，那到底它的定义是什么？对，但我蛮好奇，我其实想听听看 Angela。在不同的世代，嗯，我们大家到底对于有没有国际观跟何谓国际观这件事情，我不知道 ，Angela， 你自己怎么在看
3: ？我自己是觉得国际观就是，大然，我觉得最基本就是可能要知道现在世界上正在发生什么事，嗯，然后再来，我觉得比较重要的是国际观是你可以以不同的角度去看一件事情，就是你不会很主观的去解读一件事情，嗯，你可以。透过了解可能不同国家的历史背景或政治，它的文化，然后你在看到一件新闻或是一件事件的时候，你可以用不同的角度去思考它。
1: 嗯，就不好像不会被刚刚 l e 说的二手或三手的资料给左右了，因为你有这样子对世界基本的认识之后，你就可以用你觉得比较客观的角度去剖析你看到的某一个事件。对不
0: 对？我在想另外一个问题是，会不会因为 Angel 他们其实出生的时代，他们接受到的这些资讯，其实已经来自全球了。就是他们第一个，接受到的资讯的管道其实是很快速，哦、然后很多元。是、嗯，但是同时他们其实也接受到来自全球的各种资讯。嗯，所以他们根本其实在。出现在这个时代的时候，他们就不认为所谓的呃什么叫做我必须要具备国际观，而是他本来应该就在这样的环境下长大。哦、所以，<笑>所以你自己比如说同才之间啊、嗯，或者同学，大家也都是这样吗？就像你刚刚说的，我们会去接触到很多这样的一个资讯，但是我通常会看到这个资讯之后，会有独立思考能力，或者是我会再加上我自己的一些观点去看这个东西，就我不会单方面的只是接受那个资讯。嗯
3: 会耶，我觉得就是需要慢慢培养。因为我记得我高中的时候，就其实我自己对国际的时事跟政治很不熟悉，嗯、然后我有一点不安全感，所以我高中的时候其实很怕我同才跟我讨论这件事情。然后可是我的同才他们又很热衷于这件事情，也、嗯、可能是因为我们是语文自由班，然后有些朋友，你想听个关键字吗？<笑>他是语文自由, yeah, 自由班，但是我在里面就是相较起来，并不是那种。真的让我、哦、有 A B C 背景的，就我们班上有些人是可能在国外读书过那类的、嗯，所以他们可能对这件事情比较熟悉。嗯、然后就比如说，在美国总统大选的时候，他们下课就会开那个投影、哦，投影那个简报，然后开始看那个票数。然后那时候我就是对这件事情又不熟悉，所以我就有点、哦、也不是说自卑，就是有不安全感。东东东，对。然后就要连到说，为什么我大学去选辅系了？政治系的国际政治，这其实我是想要让自己可以进
1: 到那个领域里面。哎、欸，我可以 echo 一下那个 Angela 吗？不过我这不安感来得比较晚，嗯、就是我大学是念政治系、嗯，哦，那我的第一个研究所是念国际战略，嗯，那照理来说，我应该还有国际观了吧？对。但我第一份工作呢，是在一个政府间的国际组织工作，嗯、还不瞒大家说，那是我的老板，就是吕秀莲前副总统、嗯。那所以呢，他的团队里面来自的背景都非常惊人，譬如说有哈佛从小在美国长大、嗯、哈佛毕业的，那也有就是 A、B、C， 然后也有留学其他国家的人。然后，当然，我们每天接待很多外宾、嗯，然后我们自己做的一些活动都是非常多国家、种族来的一些 event 或者是 conference 这样子、嗯。我身处在那一个环境里面，我有非常不安的感觉、嗯。我觉得就像 Angela 说的那种，有点像是自卑，因为我不懂，我不懂他们在聊什么。嗯、譬如说，哦、呃，两个讲拉丁语系的人，他们就会讲说他们家的总统发生什么事情，甚至发生什么事情。或者他们可以用很流利当地语言在沟通，嗯、但是我完全无法融入，嗯、所以我才觉得说，哇 ，My God， 我真的需要把自己放在一个具有国际观或者是多元化的环境里面，嗯、我才有真正有办法去获得我心目中所谓的国际观
0: ，嗯，所以其实他有一点回到我们刚刚在看那个一些数据的时候，发现到说，哎，大家可能在面对国际。关这件事情上面的时候，其实有一种是趋势所需嘛，嗯、然后有另外一种真的是环境造就了他必须要有具备这样的国际观。嗯、但你从你自己在第一线教育工作者这么多年里来看，就是我们刚刚观察到，可能身为台湾青年时代、嗯，我觉得不止青年时代啦，像包含阿达刚,刚也分享自己的经历，我处在一个这样的环境之下，其实我面对很多国际时事、国际事务，然后我自己会有一个不安全感，或者是。有的时候可能是缺乏自信，这样的状况在你第一线的教育工作的现场，你有发现到这样的状况吗？或者是说，林也可以跟大家分享一下，在你看来怎么样去定义就是国际观这件事
2: ？是，我觉得国际观它其实刚刚 Angela 讲了，我觉得他讲得很好，因为国际观它是你必须要有能力去分析一些国际时事，其实不是说欧美，因为当然主流文化，那还有一些是比较非主流文化的，那你能不能对于这些世界上的？不同文化存在，你有一些感觉，或是你有没有关怀不同世界文化的一个能力？嗯、然后你可以去做出区别、嗯，然后去尊重它，然后对这件事情产生好奇心。我觉得好奇心很重要。你当然是住在台湾，可是你可能台湾也是全球的一环。那你能不能把自己放在就是在台湾之外，然后去了解一下你现在周遭社会发生什么事情，然后世界发生什么事情，对台湾有什么影响？然后你要批判性的思考。嗯、我觉得。批判性思考是一个很重要的关键，你能不能用你自身的观点结合客观的事实，然后去产生你自己的论调？我觉得它是一个很重要的东西。而我会觉得现在学生比较缺乏的，我觉得刚 Angela 讲的跟阿达讲的会比较接近，在 echo chamber， 我觉得同温层很重要，因为、嗯。大部分我的学生，我看到的是他同温层，可能，比如说在社交媒体上面，他的同温层没有人在讨论这个事情，因为在同温层里面，大家都在聊这个事情，所以你会觉得不安。就像我那时候进到研究所是一样的意思，因为我那时候大学也是很本土的，就是台湾的自己的大学。
0: 然后也不是 A、B、C 或什么，对，也不是 A、
2: B、C， 所以其基本上我们大部分都在讨论，就是像总统大选，嗯、那就是台湾的，嗯、然后地方大选，可是没有这个机会讨论到，比如说美国大选，嗯，就是你不会有一个机会，而且你会觉得它离你好远哦，没有迫切性，对对。然后后来是我到研究所的时候，因为我们班是一半是外国人，而且那外籍学生可能是智利人、斯洛伐克，你可能连去都没有去过的地方，嗯、但是他就是。就是坐在你前面，然后我觉得那对我的冲击会很大，因为你会不知道他们在讲什么，然后你也不知道他们原来学习方法是这样子、嗯，然后你可能跟他们同一组报告，然后你可能也不知道他们是怎么想的。我觉得那个时候对我的冲击是比较大的。嗯，所以如果在我没有进入到研究所之前，我其实也跟台湾大多数的学生一样，新闻媒体没在讨论。OK， 然后同温层也没有人在讨论。对，然后你 IG 上面或是 Facebook 上面也没有人在分享相关的东西。我觉得台湾的学生是缺乏迫切性，就是对于国际时事而言、嗯，所以他不会有好奇心，嗯、他也不会产生一些所谓的“我需要知道国际的事情
1: ”嗯。Len、嗯、这个分析非常好、欸，所以我想把这问题丢回来给阿丹，嗯、就是我们只设讲实用性的话。为什么国际观这么重要？对你而言，以及是你在自己的工作或生活上面，国际观有帮助你做到一些什么事情吗
0: ？我觉得回到国际观这件事情，到底对我的生活或对我们的工作上面，其实是带来很大的帮助。嗯，因为我觉得我自己很早就已经认定到说，我在工作当中，我就是因为我现在目前在外商工作嘛，嗯，那其实我我过去的几份工作其实也都是外商。对,对，包含我出身位第一份的工作，其实虽然是 local 的企业，可是当时我的客户也都是外商。所以其实我自己本身在面对工作上面的时候，我每天就是要看这些全英文的 paperwork。而
1: 且你从小就是在国外长大
0: 。对对对，另外一方面也是因为我，因为我从小在南美洲，就是我在阿根廷长大的，所以一直到高中毕业，然后要大学，大学我在台湾念的，所以我大概高中以前就大学以前的话，其实就我就是从小在国外长大，所以。当时对我来说，其实我最大的学习，你先不要问我说我有没有国际观，因为我当时我根本不懂什么叫国际观，嗯、因为我就、嗯、可能我就是活在那个当下，嗯、然后我也不知道何谓国际观这样子，因为我面对到就是这么多白人，嗯、面对到就是这么多外国人这样子，对。可是我觉得那个时候对我来说最大的学习，是我真的对于多元的文化，我的接受度非常高。嗯，那我觉得那个多元的文化不再只是。国家跟国家之间的多元，它甚至是城市跟城市之间的多元。我觉得那个都有可能会因为你有这样的一个成长的背景，嗯，会给你带来蛮大的帮助
1: 。你刚刚说看到多元文化的不一样，所以国际观对你来说也是对一个多元文化的包容。然后你懂得怎么样用一个同理心的对话方法去面对不同文化的背景的人。
0: 对，没错。
1: 那这样的能力对于你后面在这个外商环境工作来说是非常有帮助的
0: 。对、啊，会非常有帮助，因为你其实对于到底你要跟谁一起工作，然后这个人他可能是来自世界各地的什么地方，你或许可能都不知道。嗯，对。嗯、但是你今天当你在这样子的一个工作环境下，嗯、第一个你是感受得很舒服的，跟是这样子不同，来自不同地方，然后世界各地的人一起工作，然后再来就是你真的会比较不害怕。对，我必须要坦白说，因为刚刚 Len 跟 Julia 同时都提到一个状况，就是、嗯欸、大家可能会害怕，然后会不安全感这样子。嗯，对。但是如果你有过去这些养成的话，其实确实会让你比较有自信，也比较不害怕
1: 。对，而且我觉得刚刚讲的一个关键字就是包容，而且回应到 Len 刚好说的，他就是说，国际观除了看得懂国际上面发生什么事情之外，我们会。用一个比较包容性的角度去看很多发生在国际的事件，而且我不会只关注在譬如说所谓的西洋文化而已。嗯，所以、呃、我们之前在聊访刚的时候，那有提到说，对他而言，他会更想要关心国际上面发生的一些弱势的议题，
0: 对不对是，你在看到可能以台湾年轻人来说，他稍微少了一点点迫切这件事情的时候，我刚刚就看到 a n g e l 点头了。鲁道算，连同鲁道算，<笑>算<笑>对，所以我蛮好奇，连主啊，你刚刚好像非常理解。练刚在分享的时候，就是对台湾的年轻人，他可能没有那个迫切性，对你感觉蛮认同的，你要不要跟大家分享一下？嗯
3: 、我觉得我自己在就刚刚之前有点是这种感觉，嗯，就是你会一开始就大家都在讨论，比如说美国的总统大选，你就会想说，嗯，就第一是我完全不懂，就是我要从哪里开始理解这件事情，嗯、然后第二是。想说，我有需要懂这个吗？就是我知道美国总统选出来是谁，有干我什么事吗？嗯、反正我在台湾这样子。然后，可是后来上大学，慢慢去就是上了一些课，然后培养一些这些能力之后，才发现哦，原来其实全世界是牵动着，就不是说你活在你自己的国家好好的就好了、嗯、这样子。但是那个迫切心，真的是一开始还没开窍的时候，真的会觉得。应该是有点像是不安全感，然后又觉得有点防备心的感觉
2: 。是，我觉得它他就会变成一个，所以我刚才讲好奇心，就是因为没有迫切感，你不会对这个东西产生好奇，所以你会从你最近的事物先关心起。那我觉得现在年轻人大部分。比较着重在个人的一个，我觉得自媒体的影响也有啦，然后网红的影响也有，所以我觉得它是一个非常 personal 的事情。嗯、然后他就会觉得好像我周遭自己顾好。我觉得先不要讲国际观这事情，我觉得对于学生而言，我我在上课过程中其实常,常会讲到一些，因为我讲很久嘛。十几年前，或是在几年前，你可能生活上一些事情，我们上课会分享嘛？那你就会看到下面学生就会觉得，哎、欸，好像跟你有 relate 到，就是会有同感、嗯嗯。可是我最近几年会有一种感觉是，我在台上讲的明明就，我觉得是现在台湾或是世界上有发生的事情，可是下面同学会没有什么反应。嗯，那我我就会觉得，我已经教到不知道。我要分享什么，学生才会有感到有兴趣？我觉得这也是一个自媒体跟网络所带来的改变，因为我觉得那个受众跟资讯太分歧了。嗯，他已经不是以前媒体所掌控的那种主流的东西，再加上现在的媒体好像也没有比较少再讲到我说电视上了，但当然现在青年时代可能电视没有什么重要性，可是。你的同文层有没有在分享这件事情，嗯、或是有没有涉略一些国际的，比如说时事？嗯，那我觉得迫切性好奇，你可能在国际时事都缺乏之下，那就会导致现在年轻人会觉得，哎、欸，好像就跟 Angel 来讲，这东西跟有什么关系、嗯？那我是不是关心？我等一下，比如说打那个塔楼，嗯、<笑>我可以进几级是,是比较跟我有关系一点点？嗯，对，所以我会觉得是环境。还有你的 curiosity，、嗯
1: 、我觉得我们可以讨论一题，就是我们都在讲说，刚刚已经分析出来说有没有国际观跟你的同温层很有关系，嗯、就是这个你生活的环境、工作的场合，然后你需要得到资讯是不是很重，是跟国际观有有关的、嗯？但我想反过来问 Len 跟 Angela， 就是说。你们，我相信两位都是超级具有国际观的人
3: 。
0: 嗯，
1: 那对于年轻世代人而言，拥有国际观可以带来什么好处啊
3: ？其实我没有认真想过说它可以实质带来什么利益，但是刚刚我头脑里面先蹦出来的是会懂得尊重别人，就是你在跟不同国家人互动的时候，可能是因为你有接触过比较多的资讯，或是你了解他的文化，嗯，所以可能你在跟他互动的过程中，你会是尊重他的，然后。你可以跟他很平等的交流嘛，或者舒服的交流。嗯，对我来说，就是国际观可以让你跟不同国家一个完全不同成长背景的人，你可以跟他很嗯,嗯顺畅的交流
0: 。我觉得那个顺畅的交流有一个部分，或者是建构在我跟他可能有共同的话题。当我开始去涉猎这些国际的，不管是我看一些国际新闻啊，或接触更多的一些国际时事的时候，嗯、其实我比较是知道世界在发生什么事情。那当我在跟这样不同国家人，不管是工作上也好，或者是在比如说求学的阶段，嗯、其实我跟他都会有共同的话题，对，对那那个话题我觉得蛮重要的，嗯、因为他其实就会让你们彼此之间的距离就是可以比较近
1: 。对，而且我们说国际观好了，他其实相当程度来说也帮助我更谦虚，嗯，我们就会知道说原来台湾在整个全世界里面来说，我们碰到什么困难。我们有些什么样的贡献？然后我们知道说，我们可以发生的影响力在哪边、嗯？那原来还有这么多议题，同时间在全球发生。譬如说，我们讲难民的议题好了，嗯。这么多议题在全世界同时发生，那身为台湾的我们，我们除了关心我们现在手上看到的新闻之外，我们还可以多做一些什么？嗯、所以那种渺小感，或者是那种同理心说，说哦，那我们应该要多做一些什么事情？那种谦虚，我会自然而然会产生这种感觉、啊、嗯，那 Len 呢？那你觉得
2: ？你如果有国际观，它可大可小啊。其实我觉得，就像如果你没有一个国际观的人，你可能会。没有办法理解说，比如说，可能台湾都会觉得啊，就是、英国是,是一个国家，然后你可能没有办法理解说，为什么在四足赛的时候，爱尔兰队跟英格兰队、嗯，就是爱尔兰会不支持英格兰队，就为什么？所以那个时候我刚听到我英国朋友这样讲，然后我会觉得，可是同一个国家的人，你为什么就是会不支持自己国家的队伍？然后他就说，哦、嗯， oh, that's history。然后我就觉得，我我不懂他在讲什么、嗯。所以我觉得国际观可以小到那种。可能是人跟人之间的聊天话题，那你不会得罪这个人。嗯、那大到你会去了解一个国家跟国家之间，或是一个国家里面的历史，我觉得那是很有趣的。嗯、所以对我来讲，我那时候一听到的时候，我没有办法理解。后来他就点了我一个问题，他说 ：“It's just like 啊。” China and a t 和台湾，嗯，他就说
1: 感觉就像台湾跟中中国一样、嗯，所以
2: 我后来才发现，原来其实各个地方都有不同的东西。而了解这些，不是国际观，是你的知识。嗯，然后你跟不同国籍的人相处，你不会让你自己觉得很尴尬，嗯、或是不会出糗
1: 。那、嗯、我想问一个问题，就是你教了那么多学生啊，你有看到一些学生他是特别具有国际观，然后？会让他跟其他学生有什么样不一样的地方
2: ？我觉得是你从跟他聊天沟通的过程中，你可能会可以了解到，跟他的话题会比较广泛、嗯。他不会是一个很 focus 在很小的东西，嗯、因为大部分学生你可能没有办法太广泛的跟他聊天。嗯，对，尤其是比如说绘画课的时候，当我们在讨论到比如说国际时事，绘画课有很多不同的主题，那有些学生真的会讲不出来。他没有办法回答出你任何一些跟国际时事脉动有关系的内容、嗯，但是反而那一些就是可以回答出来的人，你可以知道，第一个他的语言比较流畅一点点，嗯，但因为语言是一个工具嘛，我刚刚讲，所以它可以让你可以理解，然后再加上你如果语言通了之后，你就会比较好奇，然后你去涉略的东西就会更广泛，所以在绘画课过程中，你就会觉得说，哦，原来。有些学生不一定是真的很流利的英文，但他可以很完整的阐述出一个国际的观点，嗯，然后他也可以了解不同文化之间的差异性，嗯，然后通常这些学生我会去问他们说，那他们有去哪里可能旅游过，或是去有什么经历？那大部分这些学生会旅游的经历会比较多一点点。我所谓的旅游不是你跟团，嗯，而是他真的可以，比如说 backpacker，
0: 当背包客，嗯、可能去
2: 一个月。嗯然后两个月放逐自己在一个地方里面，嗯、比如说放逐、嗯、他就是深入去
0: ，差不多自己的舒适圈嘛。对对对，对对，一个他完全不熟悉的环境。对对对对对,对,对、嗯，我
2: 觉得他就是会体验到不同的东西，然后你就会从他的给你的 feedback 上面，你可以得到说，哦，他是真的有从这一趟旅程之
0: 中得到一些概念。我们听到很多蛮多很好的观点，哈。但我觉得最重要的是，台湾的年轻人，你不要害怕，就是应该说，你先不要去怀疑自己有没有国际观这件事情，而是说，其实它很多是在于，就是你的那个环境跟你当下的那个迫切性有没有，还有不一样。然后，另外的部分的话，语言虽然是一个工具，但是我觉得任刚,刚的分享，包含 Angela 自己可能未来想要到国外去工作看看，就是是不是说你一定要语言一定要这么精通，其实不一定。但是你至少要会说，会说会
1: 听说，而且要敢说。敢说对
0: 就是你就算说不好，其实也没关系但。真的没有关系，真的没有关系。对，但最重要的是，你有了一点点这样子的一个语言的能力跟工具之后，它其实会帮助你打开这个世界。
1: 对，所以我觉得我们这一集很重要的讯息给年轻世代就是，呃，我们希望学习语文变成一种内驱的动力，嗯，就是你学语文是为了你自己未来有更美好的未来，打开更大的机会、嗯嗯，然后当你有这个语文能力之后，你就拥有通往世界的钥匙，对，不管你可能现在在台上，或者是你的工作跟国际观不相干，但是你相信我，嗯、只要你愿意。呃，往这一条路走，你有语言当工具，这个世界就是你的了
0: 。对，没错
1: ，就是不要怕讲不好。我跟你说，嗯、我自己常常在职场上面，我
0: 我都不知道我在讲，我
1: 真的不知道我在讲什么。什么<笑><笑>可是呢，但对方都听得懂<笑>对，对方都听得懂，真的就是大家都说对，琳达说的对。
0: 对，我觉得大家真的不要怕、嗯。然后我觉得多看、多接触一些国际时事，现在在发生的事情，这个世界现在在发生的事情，我觉得就是多看。你就算中文的也没关系，但是我觉得就是多去接触，嗯，
3: 对，
0: 嗯、可以帮助你跳脱舒适舒适然后或许可能可以跳脱一下你的同温层，然后去看一看不一样的事情，你就会有不同的想法。是。好，那今天非常谢谢我们的两位沙发客，非常难得邀请到今年的时代代表，然后还有我们的专家，然后在节目当中跟大家分析台湾的青年时代到底他的国际观是怎么样。然后我觉得我们今天蛮多收获的、欸，
1: 我自己都觉得热血沸腾了。要是我可以再年轻个二十岁、哦，我一定要怎一定要干嘛干嘛之类的
0: ？<笑>你要干嘛？事情好多、哦。<笑>好、哦，那就谢谢大家今天收听这一集，然后也谢谢两位沙发客，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜